0: 你干什么事儿，你就专门干这个事儿，就是你你做这个事儿，你你比如说，就刚才不是问出太医为什么你才看这么少，你不能想女朋友，对不对？<笑><笑>你干什么事儿，你学习就是学习，对不对？你不学不下
1: 去呀、啊，<笑><笑>满脑子都是女色，怎么能学得下去、啊<笑>？这就不行，这就不行了。行了各位听众，大家好，现在听到的是《太医来了》的第十二期，我是出阳出太医
2: 。大家好，我是陈雨兰。
1: 大家好，我是田太医。一眨眼就到了我们的第十二期，在第十一期的《太医来了》里面呢，我们和大家一起评价了一下前段时间电视上正在播的电视剧《青年医生》。后来呢，我们也就从这个《青年医生》说开去，然后讲了一下我们熟悉的一些美剧，然后也讲了一下我们对于青年时代的一些看法。那么讲完了青年时代的一些看法呢，我们有很多的听众啊，很好奇我们的学生时代是怎么样的。那么应各位听众的要求，我们这一次呢就做一期医学生的专辑。一方面呢，呃，可能
2: 缅怀一下青春
1: ，缅怀一下青春，对。<笑>然后呢，另外一个呢，可能呃，算不上授业解惑吧，可能，但是呢，能够解答一下某一些同学的一些小问题啊。那。两位太医，你们的学生时代觉得怎么过的呢
2: ？我们还是先有请名校代表田吉顺吧。哈
0: 哈，也没名校代表，我就觉得，反正就是大一、大二、大三，就是高四、高五、高六，<笑>其实就是相当于一高、一高二、高三一直下来的，<笑>就是高中生活，然后把这个高中的生活搬到那你们的所有的同学都是这样的吗
2: ？我。我那时候好像还可以，就是含苦也是含过的，然后后来就是你肯定就会有一些高中同学在同个城市念不同的专业、不同学校嘛，然后去串门的时候就是看一下别人，看了一下就是那些学计算机的，看了一下人家那高数，然后我也觉得呃，其实人家也蛮苦的
0: 。<笑>我们第一学期高一就学高数。对啊
2: 。那人家学的那个高数比我们那个要深
0: 。我们的高数、大学物理全都是按他们那个理科班的那个那个要求去要求的。还有什么？还有那个什么线性代哦，我们线性代数好像不是按他们要求，反正就是大一一直到大二的上半学期，还都是些这些公共课，而且这个要求都是按照他们理科班的那个要求去要求的
2: 。但是后来他们他们好像学计算机的学那个数学学的很变态的，反正我是没看懂。
0: 我们也学计算机 ，C 语言全都学。然后你现在计算机怎么样？<笑>我现在计算机我会用 Windows 呀，<笑>我还用会用 IE 呢，我还用会用苹果嘞。哦<笑><笑>，对我都会用 iPad， 你看我录音
1: 都用 iPad 录音的。<笑>哎呀，其实想想，呃，我刚上大一的时候啊，那个时候。感觉刚从高中出来，哇，那简直就好像从监狱里放出来一样，哇，觉得那个时候大学太爽了，哎、然后就没人管。其实我真正是放纵了自己一段时间
2: 。哎，我也是哎
1: ，对我是放纵了一段时间，但是后来一到考试的时候傻眼了，哇，那紧张的要死、啊，那不是一般的紧张，因为当时我们那个要求挺严格的，就是说，如果说是一个学期挂掉三门的话，那你就不用想。就没有学位证了，然后、嗯
2: 、你们你们那时候还不是学分制吗？不
1: 是，不好意思啊，哦、暴露年龄
2: 。如果不是学分制的话，就会这样。你挂了多少门，你就拿不到那个学位证。对啊，哎，
0: 学分制也没有多少，好像是十二个学分还是几个学分、啊？学分制是，它是反正你
2: 最后你重修也好，怎么怎么弄也好，你把那个平均分给拉上去就可以
0: 。不是不是不是不是，重修是你必须要过的，如果你重修还不过，你就完了。如果你这个累积，我们有累积的，累积好像是十二个学分，也就不行了。你重修没用，我因为我们有同学是这样的，我们就有同学是因为这个原因，后来就拿不
1: 到学位证了嘛。对啊，而且而且你就算是挂了重修或者说是补考过了，还是记你挂一门的。嗯、对对，是会记的，这个是会记的。对啊，然后我记得当时我们是，如果说这个，呃，就是整个大学期间你如果挂了五门的话，也是没有的。也是没有学位证的，对对，然后还有什么大学四呃，不是英语四级，如果说是那个时候我们那个年代的四级是一百分制的，是不是？嗯，对，百分制，一百分制、嗯、然后那个时候如果是就是过或者不过嘛，是吧？对对，现在的四级四六级已经不讲这个了，是吧
2: ？现在都是给分数，看大家比分高呗。哎
1: ，突然间觉得好那们那个时候就是
2: 。呃， uh, 我是最后一年，就是一百分制的。然后我我好命太好了，我我考六十一分。<笑>然后那个证书反上面反正就写着合格，<笑><笑>你也不知道
0: 是。哎、啊，对，要么合格，要么优秀嘛。当时是合格。对，<格>优秀好像是
2: 超过了多少分？然后有一个面试，八十五分，八十五分有,有一个考试的
0: 。我们我们有个同学，我们同班同学考了两次六级，全都一百分，满分。满分啊，两次都满分吗？不是第一次是自己考，第二次是帮人替考是吗？不是不是，因为因为我们是这样，我们大二就可以允许你考六级，但是我是大三上学期考的，考完六级，结果是我们到，因为我们七年制毕业，七年制毕业说是什么超过三年还是超过几年，你这个这个六级的成绩就作废了啊？结果发现到毕业的时候，我们这六级白考了，所以大家就重新都考第二遍
1: ，啊？对，我们就重新考第二遍。我们当时不是的，我们是先考四级，如果你四级。四级，四级是大二上半学期就可以考，不是是大大一下学期就可以考了。哎
2: ，对我是大一下学期考。对
1: ，大一下学期可以考了。如果你四级过了之后，你就可以报六级。我记得我是第二大二的时候过的六级。对，当时
0: 当时我们就考完六级，反正我是考了两次，全都合格。哎，你为什么考两次啊？就是说呀，到时间，嗯、他说你你过期了呀。他说你过期了，过期就要重新续，重新考六级，否则你等于没有没有六级成绩。的时候。那么就重新考，我两次都是合格。然后我们一同学两次都是一百满分100 ，一百
1: 。所以啊，就是有些你看，有些那个听众在这个那个微博上面问我们说：“哎呀，你怎么看待学渣和学霸？”嗯、其实你这怎么看待？有些人
2: 我跪着看，真的就是不努
1: ，<笑>你就是不知道他是怎么学习的。说实话，<笑>那去到大学之后，尤其在医学院里面，那总有比你差的，也总有比你好的。嗯对，说实话，你这个心态放端正一点就好了
2: 。反正你尽你自己的所能吧，就可以。对
1: ，对有有一些人，比如说他们看书只看一遍，他们平时不上课，然后到考前，可能花一个晚上到两个晚上时间把整本书看一遍，然后就去考试了，然后就过
2: 了。不,不不，我我不推荐这种学习方法。不
1: 是<的>不是，我不我也没有推荐这种学习方法。但是你说这些人，你。让他们去总结一下他的学习经验，他也总结不出来。总
2: 结不出来啊！你问他，他会，他就会觉得莫名其妙，觉得那看过了，为什么记不住这样子？你就要活活给他气死。啊啊、但是这种这种打突击的话，他真的，他考完之后很快就忘了
0: 。不，我是真，我是觉得女生，我觉得在背上确实，我觉
1: 得比比我比我比男生强。我真是觉得女生能背。嗯、确实啊，确实女生很很能背。嗯我记得那个时候跟大学的呃女朋友吧，<笑><笑>我就记得很清楚，压力很大。我们一起去上自习，然后那我记得他每年都拿一等奖的啊，一等奖学金的。我我那个时候也就算是个我我我一开始大一的时候是学渣来的。然后后来的跟着女朋友一起学习的话，还拿一些，还也后来也能拿到一些奖学金，但是也没有拿过什么一等奖，反正就是呃这种这种水平。一直
2: 被打压着吗
1: ？碾压好吗？<笑>碾压。然后呢，你你在他身边看书，一起看，你看一个章节的时候，你过一会儿就听到哗，他就翻了一页，过一会儿又哗又翻了一页，嗯、然后我还没翻页呢，他又翻页了。我心里压力很大，你你肯定弄错，他在翻找东西，不是啥东西。我说你你你看这么快，他说你怎么看这么慢？<笑>你告诉他我在想你呀、啊。<笑>对呀，我原来
2: 你是这样泡妞的。
1: <笑><笑>然后然后那个呃，反正他他生活非常规律的，然后每天十点钟就睡觉的，无论是平时还是考前那一晚上。从来没有通宵过啊！哦，那那什么我？你看我平时十点多睡觉，这
0: 可是都在自修教室里边干到十点，然后我到考前还得起码得干到个一两点钟，没通宵到了没通宵，但也得到个晚上十一二点，凌晨一两点
1: 钟也都是有的呀。嗯，对啊，但是你看他平时他首先其实他学习习惯很好，然后每次都会有一个预习和复习。嗯，我觉得老师讲的那些他都做到了啊。那我我有的时候呃也去争取去做到这些，但有的时候确实可能没有做得到那么,那么好，因为男生毕竟贪玩一些嘛。嗯。然后呢，就是想考前再突击一下，可是他突击也比你效果好，因为就像我刚才说的，有些人他看一遍书他就记下了
2: 。但是我觉得突击真的忘得快，忘得太快了
1: 。对，突击是忘得快。嗯、对啊，所以我那个时候我记得，我记得我复习的时候至少看三遍书。我不知道你们了，是是差不多，因
0: 为我平时就那学完以后，马上你就要看一遍，就要背一遍，这是一遍。嗯、然后考前没有两遍是肯定拿不下来的，这是一定的。
1: 没有两遍，对啊，我对,对，我觉得是这这起码起码这这这本、个、书你得你得看三遍，真的是这样。我突然隐隐的觉得，是不是田太医当就是当年只看一遍的结果，现在谦虚？不可能，不可能，我是看三遍，我觉得我都扛不住，我
0: 我还真拿过一等奖学金，是大一。大一全是公共课，数理化。嗯，我觉得就是把高中那些那些东西拿到现在来
2: 。我反正从来没拿过
0: ，我跪着看
2: 你们吧。<后><笑>
0: 你看，我我我觉得我数理化还挺好的，那时候你说我数理化全是九十分以上，然后我最高的时候物理我拿过九十九点五，我也不知道零点五怎么给我扣的。然后我到了到了大二，大二上面学习还有物理，到下面学习就全都是什么综什么呃组胚。还有什么生化？哎呦，还有什么生化大二的病理啊，病理，生理生对，病理，对，病理。哎呦，这些东西一来，直接头就大了，什么
1: 乱七八糟的。就哎，我觉得我们讲这些啊，其实假设现在我们坐在讲台上，嗯、下面有一群医学生在听我们三个人在这扯
3: ，<笑>可
1: 我觉得他们不想听到我们扯。这么着，田太医，你给大家介绍一下你的学习经验。<笑>想起了以前那种学习经验、哎、我以前分享会
0: 怎么样？就。就是他，我得背吧，我得把这东西都背下来。但是我发现我背这些东西，它完全没有逻辑关系。嗯，就是你说，你说这个地方它就叫肱二头肌，它为什么叫肱二头肌呢
2: ？因为有个肱骨啊
0: 。因为有肱骨，为什么？然后它有两个头啊。啊对，哎，它为什么就是肱骨呢？嗯，对不对？这个地方为什么叫这个骨头？那个为什么叫那个骨头？对吧？这个这个细胞为什么长成这个模样？对吧？这个地方它为什么分四层结构？对为什么他黏膜有黏膜下？那个为什么没有黏膜下？全都没有？为什么呀？我
2: 知道了，没有。为什么你。你老想端着这个理科逻辑思维的这这种方式去学，然后这些东西是要死记硬背的
1: 。对，真的是找不着，找不着原因，就只能背。对，<背>我觉得像解剖学这些确实是比较难找的，但是以前以后学了生理，学了这个那个病生的时候，我就觉得还是可以找到规律。这个还是有一点规律，但其实很多纯基础的这些东西你就是得背过。嗯，病
0: 那个那个那个解剖那个组胚。哎呦，那个背啊，那真是背，就是这这这个书我就背背不过，我就划，最后都快划
1: 烂了，还是背不下来。对啊，你看，经常你看，呃，在网上有人说，哎呀，怎么样被学霸碾压是吧对？
2: 我正在被碾压。呃、其实我
1: 是觉得不用去看别人怎么，因为你这个，因为别人总有他自己的一套技巧，嗯、你他身上的这一套。这个他的一个素质和他的一个技巧是配合的，对、嗯
2: ，这你生搬硬套别人的方法不一定好用
1: ，对，他的那一套方法适不适合你，我觉得不一定适合你
2: 。不过你可以试试吧，我觉得你多听一下别人有什么方法，然后你都试一试，然后找到最适合自己的吧。
0: 我那时候就是编顺口溜嘛，
2: 哦，顺口溜，你
0: 对你本来你是都都不着边的一些东西，没有逻辑关系的，我也用靠不着边的一些逻辑没有逻辑关系顺口溜来记。有
2: 些编的瞎的，最后只有自己能听懂，都不好意思介绍给别人
0: 。对，反正就是记就记记顺口溜
1: ，就是就是彻底没有关系,系、哦。我那时候比较喜欢画图，倒不是说我我画画很差的，我不是说画那种解剖图啊，嗯、那个真正我我我完全是。一塌糊涂，但是我喜欢就是画这些东西中间的关系图，然后就好像建一棵树一样，这样子去去建，然后呃，我把那个记名词解释，我就把它当记成就是像记英语单词一样的这样去记，一条条名词解释，然后一条条那个我们基本上就是名解，然后简答问答，嗯、基本都是这样的一个，啊，还有中，啊、呃论述是吧？
2: 论述好像后来有内外妇儿的才有的，好像前面有吗？有
0: 有有有，有有有有啊、简答后面还有论述呢，有大题，<对>大题对对<笑>听到这个大题个好,好熟悉，对吧？<笑>对，前面填空、选择、判断，对吧？然后名解、名解简、简答、简答，你就一条一条写就行了。论述题、大题，你得写的，你能知道多少你就往上写就行了
2: 。哎呦，我听着我觉得好怀念，我觉得好多年没有考过有问答题的考试。好像这些年一直都在考选择题
1: 。对啊，其实你看，总结一下刚才几位说的这些观点啊，嗯、我就想起来，我昨天还是前天发了一条微博，我就是觉得，如果一个人只是抱有原来的那种一个落后的一个学习方法或者工作方法，然后埋头苦干的话，我觉得他不叫努力。我觉得你如果能够反复的自省，然后呢？发现自己这个工作效率或者学习效率不足之处，然后学会去改进它，然后来达到一个偷懒的目的。那我觉得这人是真努力了
2: 。这不叫偷懒，这叫提高工作效率
1: 。对啊，就是有些人其实他这个效率是很低的。你就是说
2: 你，你你不能光花努力在埋头背上面，你也要花点努力在找方法上面
0: 。对对对,对,对，这个效率确实是，就是说你，你你干什么事你就专门干这个事就是。你你做这个事儿，你你比如说，就刚才不是问出太医为什么你才看这么少？你不能想女朋友，对不对？<笑><笑>你干什么事儿，你学习就是得学习，对不对？你学不下去呀、
3: 啊，
0: <笑>满脑子都是女色，怎么能学得下去、啊<笑>这？这就不行，这就不行了。对不对？你满脑子女色，你赶紧到球场上去看看女生去打篮球。看完女生打篮球看女生打篮球<笑>都是女生看我打篮球，不好<笑>就看完了以后，你赶紧回来好好学。就你学习的时候该干嘛干嘛。你真的熬不牢，你想要想要踢球，想要玩游戏了，你就干脆去玩，你别这边挂人那边，那彻底完了，那才耽误功夫了。嗯，对对。不过这个
2: 集中注意力这个东西，应该是中学就应该已经要练出来了，你到大学你才来练，可能我觉得好像晚了一点。
0: 哎，这倒是，嗯、能够到医学院了，一般的注意力都能集中得起来
2: ，应该吧？
0: 但是，是但是怎么说？就是说，因为高中的时候还是候，比如说被被控制的比较严，嗯、因为到了大学没人管了，你还是有一些机会。你你高中的时候，你想要想要分散注意力，你想去玩，你没游戏啊，没地方玩。嗯。但你大学，你说我想出去玩，啪，我就出去玩了，对吧？我就我就当时有网吧，哎呦，我经常去网吧
2: 。你不能比我长，我更长，我跟你讲。
0: <笑>对，那就经常就就去玩，然后这事儿就其实就把你这这这些注意力就会分散掉了，这是关键，就是你怎么自控，怎么真正的把这个时间用起来。我我那时候我还经常想，我今天一共学了几个小时，我我这一天我下来，我这几个小时怎么分配的？嗯、那个我我我出去我，我还每天自省啊。你啊那你是得做
1: 这件事儿、啊、呀。哦，嗯，陈太医每天做的事儿去网吧包夜
2: 。对，<笑>通宵小天后我<笑>
1: 。通宵小天后。<笑>
2: 我跟你说，我后门所有网吧，所有网管都追过我
1: 。天哪，小天后，不愧是小天后啊！<笑>而且那时候
2: 真的二十<对>岁，这精神头太足了。你包完夜，第二天直接去上课，都不用睡觉，一点都不困。你去上课呢？对啊
1: ，你还真去上？<笑>
2: 就就到八点钟，然后就去上课了。你说这准时
1: 去课桌上趴着睡觉，趴着睡觉
2: ，还行吧<吗>
1: ？<笑>哇，那我觉得你这个。其实我想说的是，你看我们这些听众里面啊，有一些是医学生，有一些不是。那其实大家都会问，就是说医学生是不是特别苦逼？那我觉得陈太医好像不是特别苦逼。对
2: 我，我我是我是野鸡大学代表嘛。
1: 我<笑><笑>我是觉得其实医学生比起那，我想问问你们，就是医学生比起其他专业的学生来比啊，那是不是真的特别苦
2: ？我觉得你不要跟文科的比。你跟文科比那是啊，找羞辱
1: 。那你那你们觉得，就是说这个大学的这个时间，你觉得是对你来说是特别艰苦吗？还是说，呃，还是很轻松的就度过了呢
2: ？不算特别苦，我我觉得不算特别苦。我觉得你跟其他专业比的话，除了就是文科比较，就读本科的时候就是文科特别清闲吧，其他的好像都差不多。其实各有各苦。
0: 因为哎，我我我们那就是浙大，浙大有个诸葛桢学院。因为我有很多同学，我们一一起来的，要么就是在这浙大七年制，要么就在诸葛桢学院。我们大一的时候还经常还会交流，一起玩就发现诸葛桢学院那一批人也都是极苦逼的，所有的教科书全都英文版的，一个个都都是紧锁眉头。他们也担心，好像他们淘汰率也很高，所以他们的压力不比我们。Oh. 就是说，好像那个时候就是医学院和诸葛桢学院是压力最高的两个，但是他们竺可桢学院好像就压力两年吧。两年以后，好像他们就分科了，那我们就一直压下去了。就，<笑>那也就是说，田太医，你觉得你当时是特别苦的？<笑>我觉得当时真的是特别苦。怎么说呢？就是说，现在想想哈，就是你只是一个学习的这么一个事儿，你再苦也
1: 都是没什么事儿，不就是学习吗？我靠！那我问你哈，因为你现在要给医学生做一些建议，嗯、你觉得，医学院里的苦
0: 和当医生的苦？哪个更苦？纯两码事儿、啊、呀，这纯两码，真的，你让我学，让我选，要么要么当医生，要么你一辈子不愁吃喝啊，你只是想学习，然后你必须要学习学得很好。那我觉得学选选,选学习，这太简单了，不就是学习吗？没什么事儿、啊、呀，这个学习是最简单的事儿。你你当时就是你在你在读书的时候，你觉得我靠怎么这么难啊，记不住啊，这么苦啊。但是你等到回来你再去回忆的时候，好像。很怀念那段时间，对，就觉得那一块全都是很美好的一些事儿，哎，这些苦好像也都变成了挺有意思的一些一些回忆、呃。然后你会发现，眼前这些东西，绝对是比学习、比读书是更复杂、更麻烦、更难去处理的一些事儿、嗯。我直到现在
2: 我都很怀念，是啊、就是冬天在楼顶上晒被子，然后一群一群宿舍一群女生就坐在那被子下面，然后你问我一题，我问你一题。我直到现在我都很怀念这个场景。
1: 我到现在我都是觉得，呃，我我就是像很多医学生一样，在大学的时候呢，就是觉得真苦啊。嗯，但是回头再看一下当年的那那那那那段日子，我觉得比起现在的工作来说，那时候那点压力算个屁呀、啊，对，没压力呀、啊。
2: <笑><笑>也可能我们好了伤疤忘了痛。<笑>
1: 就,就是我们，我们就选择性的记忆，选择性的记忆。那个时候也有压力，那么就是说考试的压力是吧？嗯、然后对，但是现在想想，其实那些呃第一个老师其实不会太为难你。再一个呢，就是说呃你如果说真正去复习了，然后考试其实，呃不会说你排在到班级倒数第几名的话，基本上也不会挂。是吧？对。但是当时确实有的时候题目出的特别变态，你不知道自己。<对><笑>然后有的，我有一次我记得我们班有个学习特别好的女同学考并生完了之后当场就哭了。<笑>她一哭，我们就都想都哭了。<笑>我说连她都要哭，那怎么办？结果其实她成绩最后出来还不错，我也不知道最后是怎么回事，反正考并升但是你
2: 看这个学霸就矫情。
0: 我我我是考完病理，我靠那个病理考了，我是，我真的想哭，我就跑到球场去踢球，踢踢了一晚上，一晚上，<笑>就一个人，就冲着墙踢。
3: 哎
0: ，是不是当时看到有一些题说完全不会那种感觉？对对，就是我认识他，他不认识我那种感觉。不不不，他认识我，我不认识他，就像失恋那种感觉。其、嗯、是我对对对
2: ，我为你付出了这么多，嗯、你为什么要这样对我？对。<笑><笑>
0: 所以<笑>就觉得被人抛弃了那种感觉，你凭什么这样对我？我对你不薄呀！我
1: 真的这本书我真的是翻厚了呀！我都，哎呀，怎么还这样？其实那个时候特别值得怀念的，除了就是说学习以外呢，我觉得还有那个条件特别艰苦。对<笑>对，哎，我洗了七年冷水澡，你说条件能艰苦，能不艰苦吗？<笑>我记得那个时候，那个到冬天的时候，然后非常冷。然后一大早起来要去那个自习室去占座，哎呦占座，对对,对,对吧？对，必须要去占座。站<住>然后呢，就是<对>然后晚上实在困的不行了，然后不行，我今天真的要睡了，眼睛睁不开了。我觉得这样效率，学习效率也太低了。我说我先睡，嗯、但是我明天早上呢，早点起来，然后去看书，是吧？<对>然后呢，天没亮五点钟，然后因为去占座嘛，是吧？然后就，你五点钟去
2: 站座，你太丧心病狂了！我说我怎么总总没有坐呢
1: ？我真的五点钟，所以说吧，像你这种这么懒的人，怎么能站得到座呢？我五点钟起床，哇，真的是上牙打下牙，就是那种哆嗦的时候，哒哒哒哒哒哒的响。然后呢，穿上自己所有的衣服，几乎是还是觉得冷。然后。走出宿宿舍门口，那时候呢，有一个呃老大妈，那和一个老大爷两两夫妇在那个宿舍门口卖鸡蛋饼，我们记得非常清楚。然后那鸡蛋饼是摊的那个煎饼嘛，然后加一个鸡蛋这样子，然后特别热，然后捧在手心一路走， oh, <right. S 1> 一路吃，<笑>然后走到自习室的时候呢，稍微有点暖和，嗯，然后坐下来之后，然后脚是冰冷的，嗯， mm. 然后身上一直的发抖，<笑>哇。然后我在看书，我就心想说，怎么这么难受
0: ？我怎么这么……是,是每个每个宿舍楼下面都有卖，有个卖煎饼果子的，<笑>对，
2: 还有烤红薯，也有这个功效，<笑><对>好暖和。你们有没有经
1: 历过这个吧
0: ？对对对,对,对，这这太真的，就像描述自己的生活一样。就是我们那时候啊、呃，有时候吧还有占位本后来我们占位本不行，太浪费了，占位纸，<笑>拿一张纸上面写上俩字儿占位儿。<笑>然后就贴上
1: 。我觉得陈太医作为小天后，直接就把那书一扔，直接就坐那儿了，是那种是吗
0: 对？对，就我们，因为我们一个寝室，哎呦，今天今天你去占个位儿，那个人先去了，然后就就位子占上。尤其是临考试那一段时间，你晚上吃完饭去了，有可能就已经没有位子了。还有这这去图书馆，还是自修教室，尤其是你看，我们是浙大是医学院，是在有一个校区的，那个校区是很小的一个小校区，湖滨小区现在已经已经已经被拆了。哎，那个时候整个医学院的人都在那里抢抢，要抢这些教室，抢抢图书馆，嗯，要要去占位儿。然后呢，又是早出晚归的那种。我靠，你浙大的医医学院还
1: 小，对、啊。我是苏大的，好吧？我们苏一更小，好吧。
2: <笑>我以为就就我们学校比较穷，所以这个自习室老是不够。怎么你们名校也是这样
0: ？对对对，自修教室都不够，而且没有空调。你知道吗？我们苏一是个园林呢。
1: 哦，<笑>那你知道苏州园林是什么样的吗？有山有水，嗯、小
2: 啊。哦、<笑>
1: 对，嗯。然后我就记得那个时候冷是这样的，然后夏天又特别热。对，夏天热的话，然后就跑到那个……哎，你们有没有试过去肯德基、麦当劳看书啊
2: ？太远了，没有
1: ，没有。我我们学校离,、啊、离那
2: 个比较远
1: 。我们美其名曰去麦当劳看书，然后要一要一个雪糕，做一个晚上。
0: <笑>我们我你有空调啊、就
3: 是
1: ？啊，我们是就是拿
0: 着喷壶对喷，啊，喷壶太热了，就是那浇花的那个喷壶、哦、浇上凉，里面灌上凉水，大家对喷
2: 。只有我觉得这个场景很鸡吗？
1: <笑>我也觉得很鸡。我们没
0: 干过这种事儿，不好意思。<笑>这事儿，这事儿，这事儿我都干过。难道这是这是浙大特色的吗？<笑><笑>不是不是，哎，你我我我我有其他学校的同学也有这么干的，<笑>没有。那个时候我们就是拼命的去洗冷水澡，<笑>对，一天洗五六遍吧。我我最多一天洗了七个冷水澡，对啊，一天洗了七个。
2: 我还好哎，
0: 就太热了。我一
2: 直都是比较怕冷，我不算很怕热，
0: <笑>但我冬天也要每天洗，因为我冬天如果一天不洗冷水澡，我我就受不了了。再洗冷水澡我就受不了了。但你不洗冷水澡，你要隔好像一个礼拜也才两天可以，还是三天。好像就两天可以开放洗热水，我有洁癖，啊、我觉得我一天不洗澡
1: 我就身上难受。然后你就其实我是觉得你想通过洗冷水澡把自己对温度那种阈值降低，是不是？对对，你就每天洗，每天洗，那你其实就不冷了。但到后
0: 边还真的是冷。杭州，哎呦，这个就是就是冬天，南方的冬天真的，它不就是什么物理，它属于什么魔法魔法攻击，嗯、魔法攻击就是不是你穿的衣服多你就就不冷了，它真的是冷。所以我洗冷水澡之前是怎么样呢？先先跳绳，就是。跳绳我又跳不好，我就空跳，空跳跳绳，然后就背着我们寝室最轻的哥们儿、这个，从这个从这个房那个楼楼道从这头跑那头，再从那头跑回来，哎，身上热了，赶紧脱了衣服
1: 冲进去洗冷水。你看，你们互相喷水，对呀、啊，你们背着你们的哥们儿，我觉得他应该爱
2: 上你了
1: 。你们真的没事吗？没有<笑>，我们八
0: 人一个寝室，搞搞对啊，八个人
1: 一个寝室，互相背来背去，<笑>喷来喷去的，这个可怕。<笑>相当乱呐、啊，相当乱呐
0: ，激情四射啊！
2: <笑>但是我那时候真的是冷，冷的我，我甚至说过一句话，我说谁给我买个暖手宝，我嫁给他。
1: <笑>天哪，你有钱包夜，你没钱买暖手美<笑>，就是说
2: ，这<笑>钱都拿去包夜了吗？嗯
1: <笑>，<笑>我们那个时候哎，特色的，我们去拿那个葡萄糖的那个瓶子装热水，嗯，你们买，你们去装过没有？
2: 你哪来的这个瓶子
1: ？去医院拿啊，管护士要啊！啊、哦，没干过这个啊，你们没干过，就是说以前的这种输液，你看现在都是塑料袋了嘛，是吧？啊、哦，现在都是塑料。嗯嗯、以前都是玻璃瓶嘛。嗯，对对对。然后那那些玻璃瓶的那个五百毫升的那个葡萄糖或者说糖盐、啊、什么的，都是这么、嗯、那么大一个瓶子，都是很规整的嘛，是吧？然后上面有一个橡胶的塞子，是不是？嗯，对。我们就是买热水袋，你,你买一个也不好意思买五个呀，是吧？嗯。然后呢，我们就想一招，就是说，拿那个玻璃瓶装上热水，然后被子很冷，被窝很冷，嗯、就是你进去之后一个小时，这个被窝都热不起来，因为我在苏州嘛，哎、是吧？热不起来。对。然后苏州跟杭州这个那个呃纬度差不多，其实对，对吧？很冷。然后你想，我们就拿那个，比如说五六个这种瓶子，在这个被窝里面铺满。哦，然后这样很快的话，这个那个被窝就热了嘛。啊
2: 嗯、所以，所以你是因为一个热水袋满足不了你
1: 。对，一个热水袋满足不了。不过那个时候我们哥，呃，我们那个宿舍有一个哥们儿，那个没有把那个玻璃瓶拿出来，然后半夜那一脚一踹，啪一下湿碎了，把我们整个宿舍都吵醒
2: 。尿床了，一看
1: 。那床不就全湿了？那多凄的
0: 慌。<笑>没有，他掉地上了。哦，那那没事才，还还就是嗯，寝室人多了嘛，就是打呼噜的，嗯，哎，那个热闹，我们就一打呼噜，有一个，其他床上有有有哥们睡不着，就开始把自己床上的东西往往另外一个床上打呼的哥们床上扔。到了第二天，第二天他就只有一个很薄的一个被子裹在身上，然后另外一个哥们床上的东西全满了已经
2: ，还可以这样
0: ，对他扔一下，那边就哎嗯停停一会儿。他一会儿又呼噜又响起来，然后再扔一件。所以我觉得冷的话
2: ，我就可以假装打呼噜，<笑>然后他们就把他们的被子全给我，<笑>
1: 全全都扔过来。那<笑>你们女生不都是拉帘子的吗
2: ？我们不拉，我我们哎，我们学校好开放的。我们学校，<笑>我们学校是一栋宿舍楼，然后它是分成四四栋楼嘛，然后二楼有个平台，全部连起来，嗯、有两栋是男生，两栋是女生，然后没有舍管，可以走来走去的。
1: 啊啊！嗯、我们真的好开放啊！我们
0: 就是男生楼、女生楼。不过我们我当时上大二、大三的时候，那个男生楼跟女生楼离的，就是就中间就隔了一个过道，离得挺近，所以我们经常就就远眺对方喊话,喊话。哎，那时候流星雨，我记得《流星花园》演的时候正好有流星雨，嗯、一群男男女女都跑到楼顶上去看看流星雨
2: 。对，好像是，<笑>好像那时候我还在念。念高中，好像我我要上高三的那那年夏天，有一个狮子座的流星雨
0: ，零二年好像是哪那那那忘了，哎、02年。一群人，是年然后就那那个时候两边隔着对喊，男生女生也都在对喊，结果还真的就对喊当中，其中有一对就
1: 成了，现在都已经生孩子了，我们班的，哎，你们班就是说，<笑>那你看还有一些听众朋友问我们，就是医学生的这个爱情生活。那我们就说一下，<对>你们班当时的那一些一对儿对儿的，最后成了几个？一对儿对儿的，哎，那我们班应该就成了这么一对儿
2: 。我们班好几对儿，但是后来好像，反正都离
1: 婚了，是吗
2: ？哎，你别说，还真离婚了
1: 啊！感情破裂了，真的
2: 有离婚了。<笑>我我就说我在我们班什么都排不上前十，我结婚排不上，结果连离婚我都排不上了。<笑>
1: <笑>好像那个时候，就是因为医学院的话，相对跟外校接触会比较少，对，往往都在内部开发
2: 。嗯，对
1: ，都是内部开发。啊、嗯，反正也不管什么长相，反正<笑>
2: <笑>最远你就找一个，就学校里面其他系的。的我好像最远就找过一个生物技术的，
1: 啊，从来没有开发过外校的吗？你是网吧小皇小小小皇后啊？
2: 对。你不说
1: 对小天后？但我也不能真跟
2: 网管怎么样
1: 人家那么多人追你是吧
2: ？不是因为因为我长这个样子，你包夜
1: 不用钱是吧？
2: 不，不要这样，不要这样，话就好，我不是这种人
1: ，包夜不用钱
2: ，我不会为了这种蝇头小利出卖自己的。
1: 哎，我我们扯这个扯这些扯太多了，呃，咱们继续看哈。有有一些听众朋友问我们，呃，如何学英语啊？学英语这个要要要出太医讲一下对啊，其实我就像刚才我们说那个学习技巧一样，我觉得我的学习技学英语的技巧一点参考价值都没有。那怎么说呢？就是说，呃，我是把学英语啊分成两种情况的。一个是真学英语，二呢是要英语考试
2: 。哦哦，你是把这个日常应用跟应试分分开来、嗯
1: 。对，因为就像呃，上一期我们讲那个美剧的时候，我们不就是说我那个喜欢看美剧嘛，是吧？嗯。那我很小的时候，就是在中学年代就开始看美剧了，所以呢，就是听力和口语会相对好一点。嗯。啊，但是呢，呃。这种我是觉得是很实用的英语，但是用应付考试啊没什么用。经常同学问我这些语法怎么怎么样的时候，我说我也不太清楚这个语法是怎么回事<笑><对>是吧？说说句实话，我们学中文的时候，你从小你听着父母听着身边的人长大，呃，听他们说话，然后你就学会了你的中文或者你的那个家乡话。至于他当时。他这个语法是是怎么回事？主谓宾是怎么回事？你知道吗
2: ？而且有时候你可以完全主谓宾颠倒来来说，说来说去你还是懂它是什么意思
1: 。反正这个就是语感，对对吧？这个就是语感，这个东西就是大家都是这么说的，所以我就这么说。所以有些时候呢，就是不知道为什么。嗯、但是考试就另外一回事了、啊。考试的话，我建议的话还是要背单词，然后做习题。对，做题，嗯，做题要做。那么我记得那个时候背单词，我有这么一个方法，可以稍微分享一下哈。但执行起来不是那么容易吧？就是说我每天背一百个单词
2: ，你重复吗？第二天还背这一百个吗？
1: <笑>不是啊，我，然后我就马很快的，我就一天一百个，一天一百个，很快把这一本单词书都背完了，嗯，是吧？然后我就背第二遍，嗯、但第二遍的时候呢？我就只挑把那些，我发现第二次有些单词我还不认得的，我就把它挑出来。嗯，就是假如说我第一次已经背下来，第二次一看我就认得，那这个单词我就不把它挑出来了。第二次我就挑那些，哎，我发现第一次没背下来的单词，然后这样一,一看的话，我就少了好多了。嗯嗯，我就发觉很多人背单词就是老停在 A 那一节。嗯
2: ，<笑>我那时候我是有一个那个类似于那时候叫什么文曲星。类似于现在的一个、嗯啊、对对,对文有,有,有文学快有文
0: 学的，对，有个文学星啊，我就用
2: 那个来背的。然后他就是每天你就反正就摁一百个嘛。我从中学的时候就一直就是这样背，上大学还是这样背，我觉得蛮好用的这个东西
1: 。对啊，我就觉得背单词、写习题，我觉得都挺有用的。嗯
2: ，因为他会把你填错了那些词挑出来，让你再填一次
1: 。但其实就是说，哎，就是应
0: 试的话，真的是背单词。但是你看我，我我我把红宝书全都背下来了。但现在你让我拿一个红宝书里边，他走一个都记不住了。就你不用它
3: ，嗯
2: ，对
1: ，还是得用，对对。所以就是说，对，真正的是你要是想学好英语和考好试是两码事。有很多人这个考试分数很高，但是如果说这个时候来一个，你带他，比如说去美国玩一圈，他去到美国都不会点菜，嗯
2: 。哎，我有个朋友是。他妈妈嫁到嫁到美国去，去了一年，然后他的绿卡办不下来，然后他就回来又，又又念了一年大学，等嘛，等那个绿卡下来，然后结果他的四级挂了。他都在美国住了一年了，<笑><对>他他说的挺好的。比说，中国
1: 大学的这个六级考试，你找一个，比如说美国的相对来说受教育程度低一点的美国人，但是人家英语非常流利的哈，嗯，那他来考不一定考得有你分儿高，嗯。就是说他，有可能，对他有的时候，因为在美国的话，也有很多人，他这个英语，他在语法上，他可能也会有一点点熟漏，但是对他们对就跟我们很多人语文不好一样，嗯，嗯、对对对，你看有些人说话可平了，但是他语文考试根本就不行，嗯，对
0: ，就还有一个就是英英语，医学英语，就我们这个医学的这个英语和和那个英语还不一样，因为很多医学英语可能是来来源是一些拉丁文。所以这些医学、嗯、医学英语一些前缀后缀会很麻
1: 烦。嗯，我觉得学医学英语的话，我有一个这样的一个经验，就是说，呃，看文献。对，看
0: 文献，呃、看文献但。但是就是，我记得我们在开医学英语课的时候是大三的暑假，因为我们大三那个暑假就就没了，就没有暑假了，全都是在上课了。然后大三那个暑假，我们是那个暑假两个月是上的医学英语课，那个时候都还不会看文献呢，就根本都没有临接触过临床
2: 。就现在我会看文献，但是你你要我是去看一篇万文文献，哎，我好像是觉得好头痛
1: 。我跟你说，就是看，硬着头皮看，看完了之后要去看一下去。好讨厌对，就说，就说这个有很多人就说,说这个完全看不懂怎么办？不要停下来查字典。我的经验是哈。你先不要、嗯，你先猜一下上
2: 下文是吧？你
1: 先从头到尾把它看一遍。当然了，如果这里 90% 单词你都不认识的话，那那确实也是够呛哈<笑>、啊。有的有人跟我讲，我 90% 单词都不认识<笑>对，那你不要看这一篇了、啊，我现在。对，那那你还是先背单词啊。那如果说呃，你你这里面有百分之啊七八十的单词都认识了，我们来讲这种情况哈，百分之七八十的单词都认识，嗯、只不过有一些专业词汇不认识的话。没关系，你先把这个全文看一遍，看完了之后你会发觉某某某几个单词出现的频率特别高，嗯，然后反复被提及。那我觉得这种单词一定要去查，而且它其实有一些这些单词他们会有解释的
0: ，就我要给你定义一下这个东西，对,对,对，你就可以用它的这个这个这个语言来来明
1: 白哦，它其实是怎么回事对，然后其实这种文献里面的英语其实它这个不难。嗯嗯，它只是有一些生僻的单词而已。对，然后这些单词其实，在你某一个专业里面，它出现的频率是非常高的。你认识它之后，你会发觉它整天在各种论文上出现，是吧？比如说我们以前呃做脊柱的话，那腰椎啊、颈椎啊、胸椎啊，是吧？椎体啊、椎板啊，是吧？这些词你就会觉得啊，反复的出现，那你。你不用去背它，
2: 相当于说先找出一个哪一个是高频词，然后专挑高频词来这就是
1: 找它的那
0: 个嘛，找找前后缀，再去找这个主要这个词词根嘛，其实就是在看词根。但是其是有个问题就是，呃，医学生们在学医学英语的时候，他们还没自己专业呢，你不可能让他把所有专业的这些这些文献他们都看过来，这不大可能。对，那你说的词根呢，
1: 我也觉得也也是对的。
0: 就是相应的这些这些单词这些词根一定要要去记住，词根前缀后缀，比如说这个这个词根这个前缀或者后缀，它意思就是快的啊，这个就是慢的，那你要把这个都都<对>都记下来。什么 itis 啊，这种就是炎症<对>是吧？对对，就是相应的这些东西都要都要先先记清楚，然后你后面再看起来可能会更好一点。什么什么 t e m i 啊，什么都是对对对，那个什么,什么,、啊、什么学<对>是吧？好像是对
1: ，所以说就是就是要背，还是要背这些东西。对，嗯。反正背，就是其实你看，我觉得田君顺在这一方面又是那种呃喜欢把它拆分出来，然后呃总结规律那种背法。嗯
2: ，对,对<吗>他还是比较倾向理科生的这些思维。
1: <笑><笑>我其实是真的是通过反复的看，然后就是说加深记忆，然后让这些高频词反复的印在你脑海里面，然后就是他都认识你了嘛，对不对？嗯，你看了这么多。我是觉得还是要多看，嗯，
2: 我我有一段时间是逼的实在是不行了，不光是英语吧，还有专业课也是，因为医学就是很多要背的东西嘛。有有一段时间逼的实在是不行了，我用了一个我爸的办法，就是把这些东西抄下来，然后就拿那个小钉子把它夹在文文章上面，看着他睡。嘿嘿。你往左翻也是这个，往右翻也是这个。
0: 看着他是，然后每次再看到文献，一看到
1: 这个词，马上就睡着了。<笑>条件反射了。<笑>哎，刚才我们说到，就是说，呃、嗯，我们学这些英语哈、啊，然后我们那时候考四六级和现在考四六级不一样。嗯。原因是，就是现在国家对这个大学英语的这个态度是不是有不转变
2: ？我觉得现在更倾向是一个你们互相竞争。自相残杀，
1: <笑>不是那个时候，我们大学英语是直接和你的那个学位是挂钩的吗？
2: 对，以前我们强制性你，你、嗯、你考不过这个，我不给你学位、这个、现在不是了吗？现在现在不是，现在不是说你考不过，它是有一条线吧？但是好像这条线不是及格线，比及格线要低，你可能没有没有过，但是你。也不算太差，然后你也拿得到学位证，但是问题是你的分数是找不着工作，你的分数是贴出来的呀、啊，你同学所有的分数都是贴出来的，人家分比你高呀。<哈>你找工作的时候这是个竞争啊。那就
0: 其实就找工作，但是我们医学生不担心这个找工作的事儿。嗯
1: 、哎，那你说你这个<笑>这个情况是不是反映了现在的这个教育部门对于这个英语的作用是不是相对放松了一些呢？我想没有吧，这个应该没有说放松，类
2: 似市场经济一样的，我是不强制、啊、就是谁更
0: 需要它，嗯、你就更看重它。如果
1: 你觉得这个东西不是很重要，那么就放下去。嗯，所以我们的有些听众朋友就问了这样的问题，就是说英语的水平或者英语的学习对未来的这个作为医生的这个发展是不是真的这么重重要？重要。重要对我也是认为很重要,非重要，非常重要。如果你下
2: 基层的话，可能不是很重要
1: 。
0: 那那那也不能这么说，以后还要重视基层基层这个医疗医疗质量呢
2: 。我跟你说，基层有一些有一些领导很讨厌张口闭口就说英语单词的人
0: 。那不是说说英文单词，就是说你的这个呃你的业务能力的提高，嗯，你是需要看这些国外的东西的呀
2: 。对，对
0: ，除非你是学中医的，我我就说，如果你要学西医，我觉得英语。医学英语应该要学，嗯，但
2: 是我觉得学生们如果说真的也不一定是进一线城市，或者也不一定是进很大型医院，也有可能是下基层的话，真的其实也不用太伤心，因为我在基层的时候，我有一次去开个会吧，然后。中间休息的时候，然后我就听见其他的他们一些基层医院的几个护士在那里商量，就是说这个考职称英语的事情。然后他们决定不考职称英语，而是考职称日语。为什么呢？因为日语好歹还有几个中文字，我还看得懂几个。为什么你们英文真能差到这个地步啊？
1: <笑>有的人说了，人家百分之九十的单词都不认识。那人家肯定看看日语核算了，是吧？他<对>里面十十的是中文，对百分之十中文，<笑>人家起点就高，起点就就百分之九十了，<对>真是<实>。
2: 所以说，比下有余吧
1: 。对，我其实挺同意陈的、呃、这个田太医的这个观点，就是说英语对于今后的发展还是非常重要的，因为说白了就是我们是在学西医。那么大家也都承认，现在目前的西方国家对于这个呃，在这个医学方面的发展还是比我们稍快一些的哈。然后呢，国内的文献呢，我们也只能呵呵哈。然后就是，<笑>是吧？其实这个参考价值意义不大。如果你总想，如果是你是想获得一些更可靠的、更有参考价值的资料，我觉得还是要看一些英文的资料。然后现在在学术交流方面，英语是相当于是国际通用的语言。是吧？它不是德语，嗯、也不是法语，也不是日语，就是英语。这一点，包括所有的基本上学术大会，哪怕是特别傲娇的法国人，嗯、在学术会议上，他们也是要讲英语的。嗯，对吧？是就是国际会议基本上都是讲英语的。所以说，呃，你如果说是在事业上有一点追求的人，的
2: 嗯，如果是立足长远的话
1: ，对，我觉得<对>呃，这个英语是一定要学的。嗯，否则人你只能看人家。看剩下的东西，对你只能被人
0: 家来教。你当了几十年的学生以后，一旦走上工作岗位之后，你竟然发现你还要再老是被人家来教，你就会觉得不是很舒服。你就很想，我
1: 难道就不能自己学一点吗？你<笑>如果想学，你就先把英语学好。因为很多的同学现在还在学校里面，很习惯看教科书哈、啊。等你走到临床工作之后，嗯、看教科书的机会就越来越少了。我们都什么时候看教科书呢？可能打官司的时候，是吧？嗯，对、呃，才看看教科书，算是
2: 一个金标或者说是
1: 准备给同学讲课的时候看一下教科书。嗯，但是你要是真的是想关于了解一下这个临床上的新进展，或者说呃了解一下这个这个东西现在这个其他国家是怎么做的这个东西。是吧？你基本上不太会翻教科书了。就
0: 我是觉得，说这这里我想吐槽一下，我们国内这个医学教科书确实是不咋地，
2: 嗯
0: ，真的是不咋地。<笑>我那天看到现在第八版第九版了，啊，现在的教科书第几版了？
2: 不知道，我第八版我们妇
0: 产科已经出到第八版了。我念,版我
2: 念的时候用的是第六版
1: 。对，好像是我记得是第八版了，嗯，但我记得好像<是>呃，确实比以前厚了一些，但是、嗯、就是。就是其实
0: 就是在抄嘛，就是第二版抄第一版，第三版抄第二版，现在第八版就抄第七版嘛，你就是抄下来的嘛。就是就其实你你去看一下国外的那个教科书的这种感觉，完全和我们就不一样，他的语句就不一样。你你不是不是说翻译的问题，你就直接看原版的，他的这种说话的这种口吻和我们说话的口吻就是不一样的。我们说话的口吻就还是师傅带学徒，来小子。碰上这种这种问题，你要怎么怎么怎么样？这种事儿你应该怎么怎么怎么样？就是这样，你应该要要要怎么怎么办？但是国外教科书他会告诉你，这种你如果选了这种方法，那么你的可能性有百分之多少？告诉你一个参考文献。如果你用这个方法，那么它的风险有多大？告诉你一个参考文献。这个时候你应该去评估哪一个风险更大？我认为你应该选择风险更小的事情去做。他会告诉你一个原因。对，就是这个区别就在于是。灌输还是引发思考的问题？对，他会带着你去思考，你就会想，哦，原来我做的这些决定，不是说是因为我的师傅、我的老子在这么教导我，呃，我就要去这么做，我也要这么教导我的下面的人，而是说这个事儿它是有有原因的
2: 。诶，以前我我拿过一本，就是好像是北医的一个生理学的一个习题集，好像是他们自己编的，给自己学生做的吧。然后我写了一下那个习题集的话，嗯、我觉得他们的习题集跟我们这种野鸡大学的也也就不太一样。我们我们这些习题集呢是比较倾向于说我告诉你规则是这样，你就是应该这样答，标准答案就是这样。嗯、然后北一的那份习题呢，他他的他那个提问方式，哪怕是选择题，他提问方式也就是在这种情况下，你认为现在最应该做的是什么？他有一种就是把你当成一个做决定的人。这这种暗示在
0: 里面，对,对，要让你自己，你要想到，<对>我要去思考，嗯、我要去想一想
1: 。这就是为什么，就是说经常会有同学会问，就是说为什么我们这个理论和实践起来会有联系不起来的原因，就是因为你以前就习惯了被灌输，对、就是啊、对。可是到临床上之后，你发现没有人，你你必须要去实践，嗯，你必须需要学会你要去做决
2: 定，而且
1: ，对你面对的。一系列的这种 problem 不是你在教科书上能找得到的，教科书上没有告诉你这些有有这么多、嗯，而且人
2: 不一定是按书生病的
1: ，对对啊，我们教科书真的很结构化
2: ，而且我还想吐槽一个，我们那个教科书，它这个引用了哪个文献，它不具体到一个观点，它全在后面就就列出来说，我这一章节我参考了这些这些，但是你这些我具体到哪个观点呢？他他没列出来。
0: 那就不会引发你进一步的、进进一步的去<对>去探索、去研究
2: 。哎，反正我我感觉这一点是应该应该要改进，的，非常应该改进的
1: 。对啊，就像我刚才说的，就是你在临床工作的时候，你会发觉这是一单一单的 case， 是吧？一个一个的案例，然后呢，你就会里面会遇到有很多很多的问题。如果说你是以一个探索的这么样一个循序渐进的过程去学习的话，我觉得会更有兴趣，而且是那个教学的效果会更好。引发的思考也会更多，在你会去选择这种治疗方案和在你做鉴别诊断的时候，你会真正的去思考为什么是这样而不是那样。嗯、可是我们的教科书更多的就教你这些有哪些临床症状，呃，一二三四，对、嗯、吧？对然后。嗯是是一条两条三条
0: ，而且我们考试也是这样，对你给我背出来几条几条，对你背答案答案有五条，你背了四条，好八十分，嗯，你背了三条六十分，然后我们也就也就习惯这样，你继续背，对一条两条三条，然后来了以后，哎，这个人怎么少了一条症状？然后我记得那个
1: 时候考大题的时候，一定会问那个啊，我记得这题这题这题是七条，对对对对，七条那个七条七条，等会儿想哪七条？对对对，都是大家
0: 先记条。对不对？就就其实就不是一个解决实际问题的这么一个方式来学习。对，他在教教授你的时候，这个这个课本也不是一个解决实际问题的这么一个方式来教授你。你看他这个教科书这个体力。他就是这样一条两条一条两条，这样倒是很容易让你去背，很容易让你去记忆。但是实际上，等到你真的碰到实际问题的时候，你再去查条数，哎，对不上了，就对不上了。因为人他不不可能是按照条数来给你得病的，你在治疗的时候也不一定每次都是要把那那几条全都要用上，不是这样。你比如说，我们很多治疗都是什么一般治疗、什么药物治疗、是保守治疗，或者还有什么什么手术治疗、手术治疗不同的手术方案。那你要记的话，你你全都把它把它把它背下来了。嗯，但是实际上一个病人来了以后，你不可能所有的治疗方案全都上去，那你就需要去判断我什么时候、什么情况下该有哪一种治疗方案，这个是需要我们临床需要去解决的问题。那么就是说，老外的他们的这这这些教科书上，他们会告诉你，那么你的这些治疗方案会带来哪些获益，然后你的这些治疗方案会带来哪些风险。这时候你再去选择的时候，你就会有一个自我的一个评估，去评估它这个利弊。那么再再再去选用这些方案的时候，其实就是一个一个实用为
1: 导向的这么一个事情、嗯。对，所以就是说，因为医学是一个很实用的科学嘛。那么你如果是永远都停留在书本上的话，你真的是去到临床上会会觉得很抓狂，或者是觉得会很吃力。对、嗯，所以这里面就有一些听众问我们，就是说见习有没有用，是吧？我其实觉得见习是有用的，尤其是现在，嗯、呃呃，像七年制、八年制的同学，还有预见习，对不对
2: ？嗯啊，现在好像很多都有
1: 预在见习之前还有预见习，他们大一就利用暑假的时间，嗯、对
2: 对对。好像好像我们这边七年制的，他们也过来预见习。大一大对，我带过很
1: 多八年制的同学，就是大一的时候就来预见习。预见习的话，他可能大概一个星期时间。这个时间其实就是对临床有一个感性认识。对，一个感性认识。
2: 哎，我们这边的搞得比较比较长，他们是每个周末都过来。<笑>嗯，但他们来了什么也不会。嗯<笑>，就是看看。<笑>那我觉
1: 得每个周末来还不如连来一个星期。
2: 他们每个周末来、嗯、来了就是打打下手，哎，血压都不会量，我能那让他干什么呀？
1: <笑>对了，我其实带这些遇见习同学的时候啊，我就会让他全程的跟一个病人，嗯、你把这一个病人全程跟、哦、你你希
2: 望说他时间不够的话，他就吃透一个病。这样子
1: 对，对你，对啊，你因为你下个学期又来了嘛
2: ，嗯，下个学期又
0: 来了。就触类旁通，你知道这一个病人是怎么样的，那么以后的病人其实大体的思路是
1: 差不多的。嗯、对我，其实我会让他看到我们的思考，嗯
3: ，
1: 对，你就从你，你不要什么都是走马观花，到最后你什么也看不懂。然后我也觉得，你既然上了八年制，你还是有一些，就是你的智商肯定是到达了一个水准的。然后你这些外科学，你是可以拿来看的，我不需要你达到任何程度，嗯。但是你现在跟着我们这些临床的医生，一些很很多年从业经验的临床医生去看这些病人的时候，你一定会有产脑子里会有很多很多的问题。没关系，有书给你看，你看，你也可以跟我提问题，是不是？你还是，嗯，嗯我觉得你从这个过程中你就引发了很多思考了。你知道吗？这些预见习的学生们，他们还没有学临床课程呢
2: 。对，我觉得这个比较难搞。就他没关系，他没有基础。有时候你想跟他讲点什么，他这也没学，那也没学
1: 。就就像刚才田太医讲的哈，他大一的时候，他全都学的是那种理工科的基础课，对不对？嗯，对。其实这种时候，他如果预见习，有一些特别优秀，或者说你比如说你你教过他一个很好的思路的话，他在预见习阶段，他可以对一个科室。有一个非常强烈的一个印象，对某一个疾病有非常强烈的一个呃一个一个一个感觉。等到他以后真的上到临床课的时候，他会想起来，在大一或者大二的某一个暑假，我在医院里面看到了这样的一个病例。嗯，我那个时候在学上那个理论课的时候，他印象很深刻，印象非常深刻、嗯
2: 。这相当于一个比较生动的预习吧。<笑>嗯
1: ，就是你那个时候。你在看这些书，在看这些文字的时候，你不是在看枯燥的文字了，你是在看一个个,个活生生的病例。
2: 不过这确实是一个问题，就是大多数的医学生在学校里面，包括我自己都是在学校里面的时候，你不知道你学的那些东西到底有什么用。这种这种他有用的感觉不直观，你只是觉得自己在出力出力出力，但是你也不太明确这些东西有什么用。直到你接触临床了之后，你才有了那种。很直观的感觉
1: ，嗯，对啊，就是说，所以就说，呃，实习见习怎么用？我就是觉得，以前我有一个师兄跟我讲的很好，他说，实习这个阶段如果特别努力的话，能够将你之前失去的补回一大半来。对，这个是很重要，实习确实很重要。对，对我是觉得，因为之前有可能是确实太太抽象，啊、嗯，看不懂，是吧？嗯，死记硬背。没有做到融会贯通，嗯、可是，在临床上你见到这些病例的时候，你如果这个时候很刻苦的去把以前的书都拿出来去学的话，对，
2: 就你一、嗯、一旦遇到什么事情，你马上就去翻书，你不要拖，当天遇到的，当天马晚上马上要翻书，这个时候背得很快，嗯
1: ，对，而且记忆非常深刻的
0: ，对，就是说，我觉得就是实习的时候，你真的到了临床上做一些事情了，一定不要忘了翻书，就是。有些我现在带了一些实习同学，还有包括我实习的时候，也是就觉得，哎，这个东西我不懂了，我马上问老师。我觉得这是一个很好的一个学习，嗯、这个确实是一个好的学习。但是你问老师不能代替你去看书。
3: 对
0: ，老师回答的东西不见得就全是对的。那么这个你想到什么东西，马上去问老师，让老师给你解答，这个还是一个就是学徒带学生、带徒弟这么一个。而且这个来
2: 的太容易了，你容易忘。对。
0: 你应该，你应该想到，先想到自己去寻求这个答案。嗯、你能够想到，我去是看教科书，还是我看看我能不能去翻阅一些文献？其实翻阅文献，可能你不会辨别这个文献的这个这个权重，我文献的这个好坏、质量好坏，你可能辨别不了。那你可以去查一些好的一些那些呃专家共识或者一些呃指
2: 南之对吧？那个那个
0: 指南，对,对,对,对，你可以去看这些东西，或者最起码的你这些教科书。或者说比较专科的，因为我们上大学的时候，我们只是比如说内科学、外科学，还有妇科学。那么其实如果你比如说你在你在骨科，你在实习的时候，你就可以去图书馆去借来骨科学，它会更细。对，这些东西很多很多这个更专科的这个这个教科书里面教材里面，不是我们大外科书里面讲的这么笼统的，它讲的更细，你就可以学到更多。我记得我在外科的时候，主要就是跟手术。那么内科的时候。呃，消化、呼吸、心内这些，我每一个我都去借的那个那个外内科学的书去去看的。当时是是西式内科学，好像是是吧？对，西式是外科学，<对>西式内科学。然后<对>每一个都有他们的分册的，每有每一个都有分册的，每一个分册我们我都可以去图书馆去借过来，反正不用去买，你就去借过来，你就去看。碰着这么一个病例去看，我当时我记得我实习的时候在血液科，我们有一个病人是一个是什么？在障好像还是一个多发骨髓，好像在障是一个多次化疗的。其中他这一次来化疗是我收这个病人，当时我们老师跟我讲，他说这个病人非常非常典型，而且已经来化疗好几轮了。你去看一下。我当时我就是去病案室，我自己去病案室借他的以前的病例，因为不能借出来，我就在病案室把这个人的病例、这些当时的医嘱，还有他的化验单抄下来。是我去那里抄下来，抄完以后我回去去对课本，我回去去对对对,对那个教材去看。然后我就印象就很深，这个人用了哪些化疗药，包括他的剂量、他的用法，我全都去看过。结果很凑巧，第二天主任查房，竟然就查了这个人，竟然还问到，而且他竟然还非常超纲的问了我一句：“他以前用了什么，你知道吗？”我还都回答上来很骄傲，<笑>当时就很骄傲。当时我们的那个主治医生，那个是我们老带教老师，主治医生他告诉我的这个事儿，让我去关注一下这个病人。但是他当时就笑了。然后他觉得特别长脸,想长脸是吧？对，我觉得他都没想到我会去做这件事因为我是觉得他既然说这个人很典型，以前又又来过，我觉得我是有必要去看这个人，因为我这么看过以后，我对这个病情、这个疾病，我就会了解的就会非常非常的好。这些疾病的这些治疗，我们的教科书，比如说你看内科学，内科学关于比如说在这样这一块它其实就是很笼统的，嗯，就是、几种治疗方案。嗯就是比如说，呃，什么化疗，就就是很笼统的这么一说。但是你如果去看专业的这种教材的话，它会各种各样的治治疗这些东西，它会写的非常非常详细的。那么你可以把这些东西都摘抄下来，摘抄到你的一个笔记本上，或者摘抄到你的课教教科书上。我我那时候实习的时候，我是有一个实习，就是有一个本子，这个本子随身携带，嗯，就放口袋里。每每个人都有吧？好像。然后,<想>然后我每天晚上回去，我要把这些东西都整理到另外一个本子上，那个本子是我的一个实习日记。嗯我要把这些所有我上课，就是我跟跟着老师的时候，老师讲这些东西，我都把它记下来，然后再等腾到另外一个本子上。我要跟书要对一下，嗯，就是说你不能光听老师讲，老师讲有可能是错的
3: ，而且的或者老师讲有可能是保守的。
0: <讲>对，你要看书，你要从书里面你要去学这些东西，书里面学的教科书里面学的这些东西肯定是更靠谱的，这个是更更正确的。你你再拿出来，你以后再用的时候，你是心里面是更安心的。
2: 而且他不一定说
0: 教
1: 科书就是正确的，就是说，你得出这样的一个结论，是你经过自己的一番探索和思考得出了这样的一个结论。对，它是相对对吧？靠谱。你自己分析过你目前的所有的资料，你学习资料是吧？它的可靠性，你应该去分析过。对，你自己去判断到底是什么是对，嗯、什么是错。确实，我们在临床里面遇到的很多老师，他不一定说的都是百分之百对的，有一些带有倾向性，有一些带有他的，甚至说是一些呃组。从这他的师呃老师那里传下来的一些陈旧陈腐的观点、嗯，也可能滞后的，对，可能是滞，很有可能是滞后的，对对。但是你通过分析这些资料和观察这个病人得出来的这个结论是你自己的东西。嗯
2: ，而且有些老师呢，就觉得如果学生太伸手党的话呢，他不一定愿意教你。你总是看了不懂，你就直接问他。<对>然后我遇到过一个比较不好讲话的老师，是遇到学生提问的时候，他直接就回了一句。这种问题你来问我，这种问问题应该我来问你吧，他就觉得这是应该我考你的，你还来问我？对
0: 就你问的问的太简单，啊、你问的真的是太简单，真的有可能是这样。对，然后就是我就担心问的问题不够好，你得你得你得,你得看看书，看书以后、嗯、结合这个病人，你才能问出更
1: 有更有质量的一些问题。对对对，这里面就提出一个问题，就是、嗯、到底老师喜欢什么样的实习医生？嗯，
2: 我刚,刚就一直想说，说像田哥这样子，你呃。跟你讲了，说这个病人很典型，然后你真的去翻过书。第二天主任查房，你能面面俱到答上来，这样一个表现的话，给老师印象肯定是很深刻。从此以后，你问他什么，他都愿意教你，因为他觉得你是一个真心肯学的人。肯学不是你嘴巴上面说一说你，你<对>你遇到事情你就问老师，这叫肯学，而是你你愿意自己去下功夫
1: 。是，我是觉得每一个每一个老师喜欢什么样的学生呢？就是说我。我现在发觉，最近几年的这些实习医生，他们经常会有一个角色上的转换的困难，就是之前是一直是一个学生的角色，嗯、那么到实习阶段的话，他开始进入到一个他没办法转换到医生这个角色。他还
2: 觉得要等着别人来教，对他等着你
1: ，等着去教你，<对>然后他就会说：“为什么这些老师都不待见我，不理我？
2: 嗯，都不教我呢？”嗯、那其实说句实话，
1: 我干嘛要理你？你应该来找我，<笑>对不对？嗯。然后，<对>然后就是说，他会说：“朱老师，那个你那个病人怎么怎么样？”我立刻就会纠正他。我说：“比如说，陈雨兰，嗯，这个病人是你的病人，啊、哦，这个病人不是我的病人。当然他，他他当然是我的病人也是你
2: 的病人、啊啊，
1: 对。嗯、但是现在，你现在等于说跟着我学习，那现在这个病人我交给你管。你不要忘了，你进入了实习阶段之后，你的不再是学生了，你是一个实习医生了。”你这个角色的转换过来，嗯，所以说这个病人身上发生的每一件事情，你都应该知道
2: 。对，而且但是
1: 但是但很多的实习医生，我觉得他们是没有意识到这一点的，嗯、他就觉得他们还是一个就是个被动的学生，还是一个老师安排，然
2: 后等着老师来教、嗯。对，老师你让我干什么，嗯、我就
1: 干什么。老师你让我贴化验单，嗯、我就贴化验单；<对>你让我去打个杂，我就打个杂。然后你如果不教我，我是学不到东西的。那我就觉得这样的学生我是不待见的
2: 。对，一般老师都不太爱教这个，而且有有的时候，就算我想教，有时候我摸不准你是不是真心想学呀，对吧？啊、你你得体现出来一种、啊、拦都拦不住你，我封都封不住你，<笑>你自己总能学出来。这样这样的话，我就觉得，哎，这个、这个孩子是真真心想学东西的，我应该教他一点东西。我能感受到你这种需求，你得表现。所以每
1: 一个实习生入科的时候，呃。那么我都会问他一句话，我就说，以后要不要做医生？如果他说，呃，也没想好就
2: 呃想好一下就，
1: <笑>对，那么我就说没关系，那么我也不会不理他，嗯，但是呢，我不会说特别上心的去教他，真的，嗯，那你你干嘛？你都没有打算做医生，我干嘛死乞白咧的就将我的价值观或我的东西强加于你呢？是不是？嗯，对，对吧？但是如果说。如果说他回答是“我很坚决，我是要当医生的”，那我就会回答说：“如果你要当医生，我就以一个医生的要求来要求你。那么，那你从此之后，你就要像一个医生的样子。那么，这个病人身上发生的每一件事情，都要知道。那么，你不懂的事情，你就要来问我。那么，我让你去做一件事情的时候，我只会告诉你，我给你一个一个目标，或者是我我要一个结果。”那么你给我一个 solution， 你给我一个解决方案，没关系，你你可以不懂，你不懂的话，你可以来问我。但是呢，至于怎么去找到这个解决方案，要你自己去找。就很多的学生他还是习惯于，老师你告诉我吧，嗯,嗯对吧？我我不是这样的，我不喜欢什么东西都告诉你。我我经常是那种提问式的教学，我经常说，那为什么我刚才做了这样的一个动作？我刚才做这个动作是什么意义？然后为什么这个病人要做牵引？做牵引有什么好处？我不做牵引打个石膏行不行
2: ？我觉得能能反复这样问的话，就算是比较不错的一个教学医院了
1: 。那那是啊，嗯，就说我是觉得，呃，这些同学有的时候他他没有办法去进行这样的思考。或者他他的思考没有到达这个这个层次
2: ，所以就说是多年这教科书荼毒嘛，就不,<笑>不习不习惯要做一个做决定的人
1: 。对啊，那我觉得还是需要给他们一点点指引。我们不需要把所有东西都灌输给他，但是我们要给他提示一个指引，说为什么我们要这么做。就是说，我觉得吧，我们医学生一方面他
0: 不习惯做决定，还一个他们真的是不知道做决定。你你在。读书的时候，你在学学那个基础课的时候，你学内外妇儿临床课课程，临内内外妇儿都学了，但是这些内外妇儿全都是针对一些疾病的，嗯，有没有一堂课专门教给你临床思维？没有，至少我们没有。至
2: 少这这也没法教啊
0: 。对，就有一堂课专门跟你讲授你临床思维，碰到一个疾病，你你的正正规的一个临床的一种一种想法，你应该怎么去考虑这个问题？没有这么讲过，所以他们也不是说不习惯，他们真的就不会，就拿过来一个一个病人来找他了，直接就愣了，哎，怎么回事？一个人来看病了，我不知道从哪
1: 里入手去考虑他，对，不知道从哪里去入手。所以说我在带实习同学的时候，我希望是他能够完整的跟一个每一个细节都跟，然后呢能够体验一下病人从入院到出院的每一个细节，他都知道是怎么回事是怎么发生的？然后为什么这么做？就是就是说，这就是
0: 实习所需要解决的一个问题，就是你的这些理论、这些知识，怎么拿到临床上来解决这些临床的这些问题？因为你的这个课本上的教科书上这这些知识，和你实际上要遇到的这个问题，他们可能并不是那么匹配的，它不是一个使用说明书。哎，这个电视遥控器怎么用？的，使用说明书上全都给你写的很清楚，你就拿过来这么用就好了。但实际上来看病的人，他不是照着使用说明书上来的。一些病人，对他们都是千变万化的。但是你的这个临床思维是是一定的。拿过来以后，一个病人来了，他的主诉，他的，他的那个病史，他的体格检查，然后你怎么柔柔和体格检查，你怎么判断我需要做哪些辅助检查，然后你怎么一个考虑的一个过程，我来做出我的一个一个基本的一个推断，一个。诊断，然后从这个诊断我怎么生发出来？我要进行哪一步的处理？包括我的处理是尝试性的，还是说我就是针对他的这个这个治疗？嗯，包括我的治疗，我是该对因治疗还是该对症治疗？我有没有必要对症治疗？然后我的这些治疗到底需不需、呃、有没有哪些风险？这些东西都是要一全都需要评估的。而这些评估，确实我们在上课的时候没有一堂课是怎么教过我
2: 嗯，对，你得有个具体例子，你才好，你才好
1: 。对你必须要有一个例子。嗯、所以有的时候我会发现有这样的很奇怪的现象，就是说，比如说一个学生跟了我三个星期了，然后我发觉可能他其实一直都在看热闹，嗯、然后有一天，这种很多，这种很多。<笑>对，有一天呢，就来了一个新病人，比如说他可能已经看了，呃，比如说腰椎间盘突出症，或者说是比如骨折吧，最简单的，呃 c o l l i s,、嗯 <S, 啊、<S 骨折。嗯，对吧？桡骨远端骨折，嗯、这是最最简单、嗯、最常见的骨折。然后我说，那这个病人来了，你开个医嘱吧。他一下子就愣了，对，肯定愣了。哎<笑>，我说，你看你平时帮我抄医嘱，或者说把这个电脑上输医嘱，或者是那个看我怎么去开医嘱，你都看了不少了，是吧？这个这么简单的东西，你应该会啊。他说我不会，我说你不能一个字都不会吧
2: ，<笑>然后他就开了三大常规，完了
1: ，<笑><笑>真的有，我跟你说，有有，当时我,我也。但是我会这个
2: 真的不
0: 少见，因为他不知道该怎么想这个事儿、嗯，就
2: 他天天帮你唱，你会发觉
0: 他没有有这个
1: 没有这个思维过程。对，没有这个思维、嗯。每天早上都是我说
2: 什么，他就写什么；嗯、我说什么，他写什么。<对>他从来没想过我做这些事情是为了什么，他就觉得反正有老师在，嗯，病人不会死的，天不会塌的，所以他从来也不去想。
0: 所以说，一直到到了临床上，还经常会有住院医生，他们还是想要有这种依赖的这种心理，总是什么事总要汇报一下上级医生，独立不起来，总是要汇报一下上级医生，总是要汇报一下上级医生，希望上级医生来来给他解决这个问题。因为到后面值班的时候，也经常会有这种情况。那我要跟他讲，我说你你已经是个医生了，你已经不再是学生了，这个事儿你应该有自己的一个判断
1: 。对我很讨厌这些人，就是说直接上来就问你该怎么办。嗯，这其实很
2: 伸手党的，<对>真的
1: 。对这个伸手党，我真的非常受不了。我觉得应该是这样子，的。比如说啊，我假如是个学生，田金顺是个老师，好，我会找到田老师，呃，这个病人出现了这样的一个问题，然后我现在。不确定你应该怎么做，那么根据他的情况呢？我认为这样做一二三可能会比较、嗯、对你至
2: 少你要有个 plan 嘛。
1: <笑>对，你要有一个自己的想法。嗯、对，你有个自己的想法，然后你自己经过自己的思考给出了一个解决方案，但是你不确定这样是不是对的，需要说有人帮你把关。嗯、对
2: ，这就是、哎、我觉得这样的学
1: 生是好学生。
2: 啊、你你已经你已经写出来了，然后你等着我盖帽呢，那可以。
1: 嗯，对。然后你有这样的一个思考的过程，然后有一个老师帮你去修正它。嗯
3: ，对那么这这样子反复
1: 的过程，嗯、这样一个过程的话，他就会有提高。可是你上来就不，是，田老师来了个病人哦，开什么医嘱？对，对我我就说这就是一个护士的一个传话筒，因为护士
0: 他们是有什么事儿，他们马上要汇报医生。嗯，然后他们应有可能先从呃那个低年资的医生先先先汇报起，然后低年资医生直接传话筒，直接传话给。呃，上级医生，那我就说，其实这个护士的他的发音也挺标准的，我也完全可以听懂他说什么呀。那为什么还要你再过一遍，再来给我复述一遍呢？对不对？你其实你你要有自己，就是说你在向上级医生汇报病史的时候，你不能是只是这个。你不能说是病人说了什么，我就原话复述上去，或者是护士向你汇报了什么，你就直接原话复述上去，而应该有你自己的思考在里面。你应该把你自己全都整理过之后，你有你的思路在里面，把一些重点的东西，然后把这些东西交给你的上级医生，然后让他去考虑，然后你还要把你自己的一些一些想法也要都放在里面。这时候你要看一下你的上级医生到底他是在怎么处理的，跟你的处理区别在哪里？这时候你就能找到你自己的。差距在哪里？你就可以下次我就知道了。上一次我这个地方我给落下了，这个地方我没有
1: 考虑到，那么这次我就知道了，这样就会有进步了。嗯，对，我是觉得就是很多人，甚至有些学生不理解我为什么这么做哈，为什么还要让他去进行一番思考，然后我再比如让他开一遍医嘱，然后我再重新再给他改一遍，他就觉得这个医这个老师很懒。啊，其实根本不是。说句实话，如果是让我自己，我完全不需要他，我自己更快。对。我是真心想教你的时候才这样。如果说我这个人我真的是放弃的话，我就说：哎，那你你看书去吧。嗯，你看书去吧，你就去看书了。对我，你
2: 换药去吧。真的有有些同学，我真的说，你
1: 对你，我我不才我才不让他打饭。<笑>这种这种学生我也惹不起
2: 。这样是不是、啊？你还蛮不错的嘛！我遇到的每一个老师都让我打饭
1: 。<笑>没有的，我我我说你你忙你忙，你忙，<笑>你忙然后。真的，但是如果说是我肯这样教他的话，我真的是觉得这个同学是可塑之才，我觉得才这么教他。嗯，然后当然了，我对大多数同学还是比较有耐心的。那我是希望就是说，然后我经常有这么一个一个习惯，我会告诉他，这个病人，比如说这台手术你来做，呃，真的，实际上当然是假的，<笑><笑>因为他真的做不下来。但是我会告诉他，那这个病人，我就会在旁边看着你。你就做吧，然后你就看着他满头的汗，就出来了，因为他从来没有经历过这种压力。他之前，嗯、我觉得这一刻他的潜力全都被激发出来了。嗯、那个时候，<对>看什么书都看得特别快。他说怎么办？<笑>我说书就在这儿，啊，那本参考资料就在那儿。然后你等会儿，那这个病人现在马上就来了，电话已经打上了，急诊科已经打上了，那电话就来了。然后那个就是一个骨干骨折的病人。等会儿，你就是我就站在你旁边，看着你怎么检查病人，怎么问医嘱，呃，怎么怎么问病史，怎么体格检查，然后怎么处理，你要跟我汇报，我看着你，然后到最后手术啊、呃，怎么操作，你你来做。实际上啊、呃，我会其实是我在做哈，但是呢，我会告诉他你要做，嗯。然后那一刻他就觉得哇，天都要塌下来一样
2: 。哎，体格检查你不让他自己做吗？现在连体格检查你们都不让做了。
1: 让做肯定要做的肯定要做的。的嗯、但是就是说，但是很多的时候啊，就是他会依赖等你做，做完了之后他在旁边记录。说句实话，就算我让他做，我经常还是要在旁边纠正他，以及甚至他有一些东西就是考虑不到，因为体格检查和问病史是体现一个医生诊断的水平的。对
2: ，嗯，思考的最多的就是那个时候，我觉得。
1: 对，假如说一个、嗯、一个低年资的医生和一个高年资高年资的医生怎么判断？你看他问病史的技巧和体格检查的技巧，<对>他做那个几个动作和问几个问题，你就知道他的脑子里在想什么了。对，其实问病史就显示你的思路。嗯，对他每一句话都在进行一个鉴别诊断。嗯，他每做一个动作。嗯体格检查都在进行一个鉴别诊断，嗯，那专业的内行、嗯、内行一看就看出来
2: 你看同行的话，你你看看他是不是内行的话，就是基本上你看他做什么问什么，你能想得到他的思路是什么。那而什么样是新手呢？就是你看他做什么问什么，完全没有思路，<对>你都不知道他在想什么。<网><笑>
1: <笑>对，东一榔头西一棒子，<笑>然后满头大汗站在那儿，想想，哎呀，摸一下膝盖吧，然后再呃呃呀。做一下跟腱反射吧，<笑><笑>就是他很没有目的性的就<笑>在做这个东西，也也
2: 有也有学的扎实的，他实在不知道干什么，那他就全都按按着顺序全部做一遍，这也算是表现的不错的了，<笑>我觉得至少他全都背下来了
0: 。对他也没办法，他真的不知道这个思路到底是怎么样。但是我们骨科急
1: 诊多啊，<笑><笑>经不起他这么折腾啊。
2: <笑>哦、那倒是
1: ，<笑>是吧？然后其实我觉得。这样子管一个病人下来，他们收获是非常大的。对就，就是就是他有些学生就是呃在出科之前会跟我说，觉得啊，楚老师在这学到很多东西，因为以前没有这么多机会，没有进行过做这么多的思考，没想过这么多问题。嗯，反正老师让我做什么我就做了，嗯、但是实际上呢，就是说他可能也没有主导做手术，可是他做的每一个动作，他都是经过自己深思熟虑或者。查了很多资料，就刚才就像刚才田杰顺讲的，他去查阅了很多资料，嗯、出来的自己的心得。这个时候，他的印象是非常深刻的。就是我我我在想，其实还有个问题呢，就是
0: 现在其实实习医生他们的机会是越来越少了。我觉得，实际上他们能够分配给他们的机会是越来越少了。
2: 我觉得你单独完成一个小手术是不行，但是是不不能让你做这个。确实现在关系很紧张，你也不肯改。但是像有一些操作，比如说临床四川啊，这些你至少这些你要做完呀，对吧
0: ？主要是你不光是有实习医生，现在还有规培医生啊。他们注意医师轮转的，因为没他们对他们有需
1: 要这些机会。研究生、博士生和进
0: 修生，对、啊、他们都都在抢这些机会。你实习医生根本就轮不到啊
2: ！不，我回回到这些的话，还是刚才那句话，就是你要抢，你要你要体现出一种拦都拦不住你的那种精神性的。对
1: 对，这个刚才以前哪哪一集节目里面就是说陈太医就讲了嘛，他那个时候是有手术机会就是抢对对，对，一定要抢的这个。我他专门抢黄包皮还切。不去
2: ，<笑>没有，真的，我什么都抢。我腰穿我也做了，好像有，因为因为神外我才待了两个礼拜，但是腰穿我做了有七个，平均说我隔天我就做一个
0: 。哦，
2: 你看我多会抢，哦、对吧、哦？那是挺多，嗯嗯，嗯自己老师不可能有这么多个的，嗯，就是哪一个老师带的，只要要做腰穿，我就我就去说、哦，我上次手感不好，我想再练一遍
1: 。啊。那是有些同学，他是觉得那个临床机会太少，他干脆他反正他也怕，然后他就躲在一边，他就不愿意去做这种事儿。我们那个学生时代的时候，我们在实习的时候，我记得经常泡急诊科，因为什么？我们都很迷恋外科，因为男生嘛，对、嗯，男生的话对于动手还是很就是那种欲望还是很强烈的。嗯、然后，嗯嗯，平时又没什么缝合的机会，嗯、是吧？对,对,对，因为缝合的是机会很多，对。对，然后你你你刚才大家都说了，就是说你你有进修生，有研究生，有规培的医生，嗯，缝皮大家都是抢着来的，对，实习生都没机会缝，<对>打结都没机会，只有在急诊，对。这是一个小窍门<对>哈。对
0: ，我急诊的时候就是头皮外伤，当时真的忙不过来，我老师就问，因为我们是，我们是教改那一年教改，我们是大四大四这一年就开始，等于是学了三年。基础课，然后大三的那个暑假继续上课，大四开始上临床实习，没有见习，直接实习，实习两年，大四大五实习，然后等到大五的时候，等到大五的时候在急诊室，当时是真的是很忙，我的代教老师就说、是，哎，你你你缝合有没有缝过？缝过，好、啊，就那边那个那个头皮外伤，你清创缝合，你去把它搞掉吧、哦。你
2: 第一个你就头皮啊。
0: <笑>对，直接就头皮满扎，好紧张！理发，先把先把什么理发师叫来，把头头发剃光了。然后，哎呦，有些有些那些短的头发扎，我说老师，这头发扎怎么办？一个个给我弄干净，好吧？<笑><笑>清疮吧，我要把头发扎来都给他弄干净，然后给他清疮。哇，你拍清理发师啊？我们那时候就是拿那个背皮刀清。<笑>啊，那那个<笑>我们我们那还还有理发师，
2: 我们把<他>我们都是，就是医院里的
0: 理发师，专门专门专门在那个急诊室理发的这些人。
2: 哎，我们我们我们也是像被皮一样直接就刮掉。不过第一次就缝头皮还是蛮紧张的，因为出血多。
0: 呃，对，场面比较。对啊，对啊就就就缝起来。哎呦，这样缝起来，然后就就那种满足感。哇塞，我都缝头皮了，然后对对这个急诊室特别热爱。<笑>对啊，那个时候好像经常有几个同学都挤在那儿，然<笑><对>就等着清创缝合。就等着对夜班，大家都都都都要去值急诊夜班
1: 。<笑>对啊，然后一来一个缝合，其实急诊老师是很欢迎这些同学的，因为<对>因为对于急诊科医生来说，就清创缝合实在是做的太多，做都烦了。对、嗯。然后这个时候有一个同学，然后如果他能够胜任这份工作，然后能帮帮他分分担的话，对啊，嗯、那确实是一件很好的事儿。所以呢，各位这个正在临床实习阶段的同学，记住了哈，在急诊室可以去多练练手，嗯、因为你在这个择期手术的时候可能。尤其像妇产科是吧？对，全是皮内缝合
2: 。哎，妇科<笑>我有一件事情很怨念的，我我一直求了我的老师好久，说想清一次宫，然后一直到我转科了，我都没求上
1: 。他怕你穿孔，害怕怕你穿孔。呃，勤工这个事儿，我觉得确实不能给实习生干。反
2: 正反正这件事情我是蛮怨念的。
1: 哎，不过我们这么讲了以后，他们
0: 现在那些患者是不是要去去了急诊室，他们都会很害怕了？<笑>呃，那其实
1: 也不是的，就是说每一个医生都是这么走过来，的、嗯嗯。而且还有上级医师看着的
2: ，这没事对
1: ，嗯、对大不了这针拆了重缝嘛、嗯
2: ，就是比较疼嘛。<笑><笑>我觉得急诊科应该爱我，简直！我那时候在那里，我缝过一个杀枪杀枪伤，挖了几十个洞，我靠，挖的我眼都黑了
1: 。<笑>嗯。啊，这种都在急诊就搞
2: 了。嗯，杀枪的，他不是很深，他就用手一挡，然后那手臂上面全都是小疙瘩嘛。哇！然后我就在那里挖了一个晚上，而且挖到后来好像快要快要挖好了，然后他他朋友跑进来讲说他仇家又寻来了，然后他就跳窗就走
1: <笑>
2: 非常精彩那天晚上嘛。嗯嗯嗯。
1: <笑>我记得那个时候真的是对那个手法很迷恋。我觉得曾经有一个急诊科医生说，呃，一只手能拿四个器械，什么，然后他根本就不用助手，呃，又拿着拉钩，然后又拿着剪刀，又拿着持针器，然后又能缝又能剪。哦，我当时觉得好帅。
2: 但是千手观音嘛，对。<笑>
1: 对，当然这个是有点炫技的意思啊。嗯嗯、真正到到临床手术的时候，我是非常不建议这样做、嗯。还是
2: 要踏实一点、嗯
1: 。对，然后那个时候还，哎，说一句不好意思的话，那时候偷过偷过那个急诊室的持针器
2: 回、嗯，回来练，不知
1: 道回来练回回回去练偷针偷线。哎、哦，这偷过怎么没偷过？哦啊、我我不知道，就是你是怎么拿持针器的？<笑>我是那种抓握式的。嗯。也也也要看
0: 吧，缝小的就这种范围小的话嘛，还是两个手指都要进去；要是缝的范围大的嘛，就是
1: 抓我，可能你们骨科可能是这样
3: ，嗯。对我哪怕
1: 我缝，没有我缝皮内，我也是这样抓我的。所以那个时候就是老是用用鱼际去去松钱嘛
3: ，
0: 啊、嗯
1: ，对啊。我就记得那个时候拿那个钳子就在宿舍里面就不停的松钱上，上上紧松钱上紧，啊、对对,对吧？嗯。对。因为，因为尤其是女生的话，她手不够大，或者手没有力，或者是没有练习过，她不会那种抓握式。而实际上，抓握式是比较好缝的嘛？对，很灵活，你的手会比较灵活。对啊，那个时候真的是很迷恋这些、嗯、一些小的技巧，然后不停的在这儿练，然后打结啊，比谁打的快，然后比谁打的好。对
2: ，打打结我被骂过，打结因为我老是打松了，然后被骂过，所以这件事情我自己在宿舍里面练了蛮久的。
1: 我觉得在实习的过程中，应该每个宿舍都那些可以绑东西的地方上到处都是线结的对对，对
2: 而且打出来都是一长串的结，
0: 一长串对，还有书包袋上全都是，嗯、对。为什么我现在觉得现在的同学很少练这个了呢
2: ？没，也许也许他们在宿舍里面练，你没看到。对啊
1: ，我们那时候也都是在宿舍里边，不是，就是感觉他到到了手术台上之后，我说，哎，打结。但他但他他你他就拿着线，然后手抖的不行啊
2: ！你真的让他缝活人，他还是觉得有点紧张的。
1: 对，那是第一次呢，嗯、我想。不是有些人就说：“我说你回去练了。”他没有，回去没有练啊。<笑>哦”我说你：“你<笑>你现在来手术台上来练，<笑>你回家不练，你现在来练
2: 。你哪怕买块猪肉来缝一缝也好呀。对”
1: 对你平时不练的话，你
0: 手术台上的机会就会越来越少。你平时练了，然后你在手术台上做一次，老师觉得不错，以
1: 后你的机会就会越来越对
2: 啊。你就得对对对对对，这个、我
1: 觉得就是这样子，嗯、就是说，呃，再给你一个什么时候，你不能老是抱怨，嗯，上级医生不给你机会，嗯、这不仅仅是针对学生哈，对针对下级医生也是这样，青年医生也是这样的，就是说，你不要抱怨别人不给你机会，你要首先表现出来你能够胜任这份工作，嗯，对，就机会留给有准备的人，对,对、啊，对啊，你就准备要在平时，要不你如果说你我让你缝一次。你这一次就表现得很好，因为你有准备，是吧？对，你就缝得很好。好了，那我觉得这个事情，完全以后就可以交给你做了。嗯，如果如果说有一个人能够分担我的工作的，而且可以很完美的胜任这份工作，何乐而不为呢？是吧？对对，对你说你说缝皮这种事情，对于医生来说，外科医生来说，有几个人真心是愿意缝？尤其是你做了五六个小时的手术之后，有一个呃有一个二十公分的伤口，然后你还要去缝，<笑>对。是吧？现在好了，现在有那个那个皮<丁>对缝缝皮钉了。然后你们妇科的话，你更多用皮内是吧？对。但但是以前你想想，就好像那种全身刀砍伤，我们科特别多哈。<笑>全身刀砍伤，我想想，这个这个这个疾病名声都很恐怖。对，全称呃二十几刀的那种，我操，最讨厌了。就缝吧，<笑>他妈的！你没事打什么架，砍什么人？大半夜三更的，凌晨三点钟把我叫起来，在这缝。对，这个、啊、是吧？
2: 就像那个杀窗，那那个杀枪呢，最后跳窗走了一样。然后我突然觉得，我这么珍视你的生命，你就拿你的命去这么玩吧，玩吧。
1: <笑>对啊，你说有这个，你看有这样的一个机会，然后你有一个实习生。这多好的练手的机会、啊，对呀、啊，是吧？嗯、然后你这个时候，你如果说缝得很好的时候，那你的上级医生肯定给你。所以其实，呃，对，打个岔，就是说刚才说到有一些患者家属或者患者会觉得很担心说，被练手了，对，就对啊，我上医院都是你们拿来练手啊。其实不是的。就是说，刚才我们提到了，如果这些人能胜任这份工作，他的上级医生会看得到的，
2: 嗯
1: ，我们会交给他做。<对>但如果他不能胜任，我们是不会让他练手的。
2: 哎，现在现在我好像这几年带的实习生，好像连连清创缝合他们都不愿意做，一说清创缝合脸就白了
1: 。那我觉得，呃，这可能要就是进入下一个话题了，就是说他们为什么在实习上不上心，是不是因为考研的缘故？《太医来了》的医学生专题节目的下半部分将在下周二准时上线，请大家届时收听。